0: Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Dnes mé pozvání přijal náš již pravidelný host, magistr Jan Kozák. Vítám vás tady. Děkuju. Dnes budeme hovořit o dalším tématu, kterému se vy zabýváte a je to buddhismus. Vy jste vlastně přeložil dvě knihy s tématem buddhismu. Dalo by se říct, že slovo Budha není jméno konkrétního člověka, ale jde o název velmi vysoké úrovně probuzení. To znamená, že těch Budhů je nebo bylo vlastně celá řada?
1: Tak tohle to je názor je, řekl bych, až Mahajánový, který se objevil potom během vývoje buddhismu a v proměnu vlastně postavy toho zakladatele vlastně v takovou mytickou, věčnou jeho postavu, tak tam potom se samo sebou mluví opravdu o řadě budhů a, a, a on často bývá charakterizován třeba jako pětadvacátý Budhátele ten budha Šakyamuni, o kterém teda si povídáme. Mm-hmm. A, ale původně uh, bychom měli opravdu se stahovat k tomu jednomu uh, Budhovi Šakjamunim, který ostatně v nejstarších uh, textech vůbec takhle jmenovaný není, ale uh, v těch nejstarších buddhistických textech uh, se mu říká Tatá Gáta, mm-hmm. takto jdoucí, ten, kdo takto jde. Mm-hmm. Jo. takže tady musíme rozlišovat, na jaké časové úrovni se pohybujeme. A opravdu máte pravdu s tím, že ta potom Mahajánovská aby dármovská, teda taková ta dogmatická podoba, tak ta se rozvíjí takže že prostě těch, že ten Buddha je stav, že to není teda jako osobnost, mm. jo. Ale původně o tom, myslím, jsme se už jednou bavili spolu, ale já nepochybuju o tom, že původně to byl jeden člověk, který založil tohleto učení.
0: Vy vlastně rozkrýváte to, jak byla Bible manipulována a upozměňována a s ní i postava Ježíše. Vy dokonce tvrdíte, že biblický Ježíš Kristus jako takový vlastně nikdy neexistoval. O tom jsme už v jednom z předchozích rozhovorů mluvili. A jak je to tedy s Budhou? Je nám jeho postava také mylně vykreslována?
1: Ano, tak to navazujeme ano, na, to, na tu vaši první otázku. Hm. Tak o tom, že ten biblický Ježíš Kristus je literálně vytvořená postava, o tom není už dneska třeba vůbec diskutovat. To akorát takzvaní věřící nebo lidé z církve zatvrzeli pořád mluví o tom biblickém Ježíšovi, který chodil po vodě a dělal zázraky a tak dále. a a to mi také možná stálo za to někdy podrobně to si vysvětli, protože to je práce, který jsem se věnoval asi deset let, protože to je úplný základ vzdělání, pochopit, v jaký kultuři jsme se to vlastně odstli a tím se lidi taky, jak si můžou teprve uvědomit, jaký důsledky právě tato, tato falešnost, tato pokrytectví, má i na dnešní kulturu, na dnešní politiku, na, na to, co nás obklopuje. Ale když bychom se měli bavit o tom konkrétním historickém budově, tak je to tak, že ty nejstarší spisy, teď mám na mysli teda ty záznamy těch buddhových rozhovorů, ty takzvaný suty, především hlavně z té suta pitaky, a, a nebo potom v, v ty, ty rozhovory ty, ty středně dlouhých řečí, tak ty vytvářejí obraz konkrétního člověka, že tam si myslím, že jsme blízko opravdu u u té historické postavy, ale uvědomíme si, že to je dva půl tisíce let a od té doby už už jenom třeba 400 let původně zobrazovaný Buddha v podobě prázdného místa na trůnu, v podobě vlastně nuly na trůnu, protože ta nula je strašně v buddhismu důležitá, tak pominulo a potom už pod řeckým vlivem se začaly v gandaře sochat ty známé postavy buddhy, které potom se normalizovali v té další oblasti, kam se buddhismus šířil a stejně takový přechod právě nejen na východ, tak i na západ můžeme také sledovat při právě transformaci postavy spasitele Budhy na toho židovského spasitele Ježíše Krista. Takže... To, to je potřeba vždycky takovým jako, živoucím způsobem vnímat také historicitu a průběh v času. Tak, takže z tohoto důvodu já věřím, že Buddha opravdu byl. A že se postupně, tak jako svět vždycky všechno přijímá, nasává do sebe, tak se postupně právě transformovala ta historická postava do té legendy. Tak jako se s ní můžete seznámit právě třeba v té nejznámější legendě Ashwagosově, charitam, kterou jsem měl tu čest přeložit ze sanskrtu. A ta, aby bylo jasné pro všechny diváky a posluchače, že je to zásadně jiný přístup než k té historicitě Ježíšově, protože tady se jedná úplně evidentně o vlastně pokus nahradit toho původního spasitele tou literární postavou židovského spasitele s tím, že se vlastně vykrádá ten buddhismus a zároveň se nenávidí. To je něco, co co v té tradici čistého rozvoje buddhismu i třeba potom jeho postupného úpadku nemůžeme najít. A je to to proto, že buddhismus byl přijat do chtonického židovského náboženství, kde se slaví ta prolitá krev a kde se slaví vlastně nemravnost a kriminalita jako základ života. To je potřeba také to zdůraznit. Takže vlastně se dá říct, že ten, ta postava toho spasitele byla přejatá jeho nepřítelem a zneužita pro vytvoření sekundární zrcadlové negativní víceméně podoby, ale ne právě tak úplně, že jo? tam bylo spousta věcí opravdu v tom novém zákonu e, jsou převzatý gnostický myšlenky, které jsou správné ale který jestli mě poslouchají také někteří mi čtenáři, tak vědí, že jsem se rok věnoval jenom tomu, že jsem srovnával Tomášovo gnostické evangelium s novozákonními evangelii a že se tam dá právě jasně doložit, jakým způsobem židovští autoři začali přepracovávat to buddhistické dědictví a vytvářet tu tu svoji tonickou vizi spasitele. Jo. Hmm. Takže tady je to, ta vaše otázka je taková, jako kdyby se to dalo možná jako stotožnit, nebo bylo to něco podobného, tak já chci zdůraznit hmm. tu zásadní rozdílnost jo, hmm. mezi tím, tou transformací těch dvou postav.
0: Hmm. Hmm. Už jste v podstatě o tom teď mluvil, na co se chci zeptat, ale možná Bychom to ještě mohli zdůraznit, jaký měl buddhismus, tedy vliv vůbec na vznik křesťanství?
1: No, zásadní, hmm. zásadní, jo, to by, Moniko, jsme si mohli tady udělat tři takové hodinové přednášky, protože to je právě téma, kterým jsem se hodně leta věnoval, takže o tom mám mraky vědomostí a poznatků a je důležitý říct, že právě teprve na základě objevu těch gnostických textů, že, v a studiem buddhismu a studiem i ostatních gnostických církví, které tady byly, anebo které dokonce do dneška ještě existují, tak teprve tam je možné porozumět a pochopit, co vzniklo z čeho a jakým zásadním procesem proměny právě v rámci židokřesťanství ten buddhismus nebo ten buddhistický impuls prošel. Hmm, hmm. Takže bez buddhismu by nebylo židokřesťanství. Hmm. To je třeba říct. A a, a, a Právě z toho důvodu, že je to vlastně literární práce, která standardizace trvala několik set let, Ostatně ještě celé první tisíciletí rozvoje teda křesťanství, tak to byla jedna válka vedle druhá, druhé, kde se ty nejednotnosti nějakým způsobem... Snažili, byla snaha synkreticky je spojovat nebo potom vylučovat, že jo? Takže všichni ti, kteří ještě příliš byli buddhističtí, tak ty byli exkomunikováni z církve a ta západní církev židokřesťanská, tak ta se sformovala už jednoznačně právě tím způsobem, že vlastně vyloučila všecko to podstatné a spásné, co, co v buddhismu je, to je především lidskou svobodu, především touhu po, po pochopení, o co ve světě jde a jaké síly tady jsou, tak to všechno se dalo pryč a zůstal tady jenom akorát to pán Bíč ten ten takový primitivní židovský náhled na to, co, kdo je Bůh, že Bůh je prostě pán událostí a co se stane, tak to je v jeho rukou. Že? A, a tohle to zkrátka zvítězilo, bohužel. Hmm. A, 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 a jinak. To, co by mohlo probudit každého diváka, tak by bylo právě schromáždění důkazů o tom, jakým způsobem právě ty židovští autoři přejímali motivy a výroky buddhistické a dávali je prostě do toho svého učení. No a o tom pochopitelně se můžou dozvědět jenom jak si opravdu pracovití, čtenáři, to znamená, to by museli si zakoupit Evangelium neznámého boha a ty moje gnostické knížky, kde právě se tomu tomu věnuju. Takže můžu akorát doporučit, kdo tohle to chce pochopit a je to podle mě naprosto zásadně důležitá věc, Pochopit, že právě to semínko celé naší západní z židovství vyrostlé kultury tak pramení ve lži a v podvodu a že z toho semínka lži a podvodu nikdy nemůže dojít k normální lidské civilizaci, hmm. protože ta, ta lež a podvod tvoří vlastně páteř hmm. toho celého systému ideově. Takže, proto to tady kolem sebe pořád máme. A já jsem jako gnostik přesvědčený o tom, že ta doba, kdy člověk a lidská společnost zase začne prospívat a nebudeme se hrozit atomové války, nebo nebudeme se hrozit, že zlikvidujeme přírodu, takže může nastat právě jedině skrze tohleto pochopení. Proto taky celý život dělám to, co dělám. Hmm. Jo. Tak takhle asi, no. O tom by se dalo mm. povídat strašně, strašně moc a je to, řekl bych, zábavný a je to velmi přesvědčující, že já, kdybych jenom měl uvést takový typický krásný příklad, mm. možná, že i spolu jsme se o tom bavili, nejsem si teď jistý, tak je ten tak je takový markantní příklad o tom Budhovým soudu. Mm-hmm. Jo, jo, nevím, jestli to Myslím, znáš... že jsme
0: to nezmiňovali ne? tady. Mm-hmm.
1: To je, takových věcí jsem schromáždil v těch svých knížkách desítky, možná stovky, že? ale tohle ten je jeden, co mi teď napadá takový markant, nejmarkantnější. Prostě i v buddhistických džatakách, které evidentně už vznikly v nějakém třetím, možná dokonce už i čtvrtém století před naším letopočtem, tak jak se začala formovat ta budhova legenda, tak tam se píše o tom budhově soudu, který krásně právě symbolicky ukazuje podstatu buddhismu. Jo? A ta spíšivá v tom, že matka, dítěte a démonka, která chce to dítě té matce ukrást, tak se dostaví před soudce Budhu a oba, obě ty ženy říkají, to dítě je moje. A Budha což je právě podstata celého buddhistického učení, řekne, no tak dobrá, tak to uděláme tak, že jedna chytne to děcko za ruce, druhá za nohy a budou se přetahovat a ta, která to dítě víc miluje, ta, která ho víc chce, ta, která jde teda horlivě za pravdou, tak tu druhou přetáhne a týto dítě bude. No a tohle to teda, ty ženský s tím souhlasej, začaj, začnou se o to děťátko přetahovat, no a to dítě začne bolestí řvát. V tom okamžiku jedna z těch žen to dítě pustí a a uh, ta uh, démonka, která právě se rvala víc, zisku chtivě jo, a prospěchářsky, tak ta se vítězně domnívá, že teda teď bude mít to dítě. A Budha právě se zeptá jo, toho lidu, který se na to kouká, kdo je citlivější vůči je, je bolesti dítěte. Pravá nebo nepravá matka? No a všichni řeknou, no pravá matka, takže nakonec to dítě dostane ta pravá matka, která prostě ho pustila, když začalo řvát. Tohle to je nádherná ukázka smyslu buddhismu a tohle to převzali ti žádostivý, ziskuchtivý, všetky kolem sebe nenávidějících tonici a normálně to šoupli do Bible a nazvali to moudrostí soudem Šalamounovým. A jako Šalamounův soud do dneska v naší židokřesťanské společnosti to platí jako ukázka moudrosti židovské. Jo? Hmm. Čili vlastně já to do toho i popisuju v nějakých se, Takže vlastně ta divoženka vyhrála tím přeložením do, to, do té židovské tradice, tak vlastně vyhrála ten soud o to dítě. Hmm. Protože my všichni jsme ty děti, o které se přetahuje prostě to pravé a to falešné. Hmm. Jo? Hmm. Hmm. Takhle. Tak to je jedna jenom z řady ukázek, mm. co by se všechno dalo povídat, je to doslova. Dneska, řekl bych takhle, dneska už ani uh, nepotřebujeme nějakého geniálního uh, R. Kyla Poirota nebo Kolomba, dneska už prostě a jednoduše stačí jenom si přečíst ty dokumenty, přečíst si ty myšlenky v těch dokumentech a každý inteligentní člověk spatří, jakým způsobem vlastně došlo k tomu převrácení té duchovní školy. Hmm. Což je, myslím si, hrozně důležité. Tohle to vypadá... Nerad bych rovnou za, za, chci zarazit všechny kritiky duchovní tradice, že by to mělo prostě znamenat, že bychom měli být ateisti, nebo že bychom měli být materialisti. Vůbec ne. Ale zkrátka jsme tady uvězněni v té chtonické víře, v té falešnosti a jestli se chceme zachránit, tak musíme pracovat na tom, aby pravda vyšla na jeho. Hmm. To je moje přesvědčení.
0: Hmm. Tím příběhem jste už něco nastínil, ale jaká je podstata Budhovy vize světa?
1: No, tak to je, že to je přednáškový cyklus. Ale kdybych bych měl říct něco aktuálního, mm-hmm. něco, co opravdu je výčně živé, no tak, tak je to především snaha. Osvobodit člověka z vězení, do kterého ho uvrhne jeho přirozený klam, způsobený způsobený právě omylnou vizí vlastního ega. Jestli se Budhovi povedlo něco opravdu nejlépe, tak já si u něj nejvíc vážím právě jeho Sebereflexy nebo reflexivní analýzy egoismu. To má nádherně vypracovanou. A ten věční boj, který jsem tady prezentoval určitě i v jiných přednáškách, to znamená ten boj mezi, mezi pravdou a čistotou a, a lží a podvodem, který je ve světě běžný a který, který zkrátka vytváří to drama a vytváří vlastně i všecky války a, a tak dále, všecko nepřátelství, který můžeme dneska nádherně sledovat, že jo, v dnešním politickém dění. Tak tenhle ten Tenhle ten boj Buddha právě tou svojí analýzou toho, co to je já, co to je egoismus a z něj vyplývající žádostivost po všech vlačnostech světa tak, tak dovedl do dokonalosti, Takže kdybych měl opravdu Budhu hodně chválit, tak bych zmínil hlavně tu. Tuhle záležitost tady. Je potřeba si uvědomit, v jaký tragický době my dneska žijeme, protože jsou takové dva. Termíny sanskrtský, se kterým se operuje v té indické duchovní škole. Abhava. A bhava. bhava je prostě to, co se stává, to, to, co se vyvíjí ve světě, a abhava je to, co se nikdy nerodí, ale přesto je, daleko víc je než ta bhava, která. Je pomíjejícnost, je to vstoupení do času a smrti, do všeho tělesnění, do veš- veškeré tělesnosti. A na tomhle tom základě stojí vlastně jak, jak starý brahmanismus, tak i buddhismus, a vlastně je to princip duchovní školy. No a tady dneska vidíme, že Třeba Indie je tak nakolenou, že přestože se tam určitě učí sanskrt víc než tady v Čechách u Jana Kozáka a podobných pár jedinců, tak oni uctívají tu bhavu, protože Shiva, největší dneska božstvo Indie, má jiný název jako bhava. Takže vlastně duchovní škola to v Indii v současnosti prohrává. Nemůže to nikdy prohrát, protože právě ta, ta síla toho soucího. ta síla toho, co nevstupuje do, do času a smrti, tak ta je základnou pro veškerý život tak to prostě nemůže zmizet. Ale dneska dočasně to to prohrává a tím ukazuje, že vlastně i ten buddhismus po těch dvou a půl tisíci letech myslím, že nenašel ještě to nové oslovení, nové slovo, kterým by mohl oslovit, takhle jsem chtěl říct, že se teprve hledá a jak to vždycky bývá, tak většinou teprve skrze utrpením 100 milionů a hrůzy, které právě ta vláda bavy způsobí, tak teprve přivede ty lidi na na jiné myšlenky. Já jsem byl zděšený, když jsem projížděl tou Indií a viděl jsem, jak lidově opravdu všude se tam uctívá buď šiva nebo ta démonka kálí, že jo, ta, ta černá démonka s, vites, s vyceněnými drápy a vyceněnými zuby a vytaženými drápy. Tak jsem pochopil, že jako je to opravdu bída. No. Tak, takže Buddha, tu Bhavu, toho šivu, tu káli a tak dále, nebo toho Jehovu, nebo Vycilopočtliho, můžeme si tady jmenovat spousta chtonických božstev. tak on ho nazývá Máro. Jo? To v buddhistické literatuře se bojuje proti Márovi. A je třeba ta ten Ašvagóša tak je krásný v tom, že právě ten boj proti tomu málovi krásně popisuje a proto je tak, tak významný ten, tenhle ten spis Ašvagóšův, takže ho můžu zájemcům jenom doporučit. A... Tenhle ten Máro zkrátka je budhou poražen, to znamená, že ten člověk, který je plně probuzený, tak jenom ten má tolik síly, aby tomu Márovi nebo té Bávě dokázal oponovat. Pokud nejsme plně probuzeni, tak jsme pořád v klamu a uh, skrze tenhle ten klam, tenhle ten omyl, potom uh, fandíme a podporujeme věci, který, kterým bychom fandit a je podporovat neměli. Hmm. Jo. Takže řekl bych, že tady v tomhle krátkém rozhovoru bych jenom vypíchnul tuhle hmm. tu důležitou věc, která je velmi aktuální a tím je právě Buddha věčný, uh, uh, protože uh, kdo toho budhu právě pochopí tady v této té zásadní věci, tak ten ho začne uctívat, jako ostatně je pořád ještě v mnoha zemích Budha uctíval, možná ve všelikých transformovaných podobách, to se vždycky stane, když se jakékoliv učení roztéká do světa, tak, že, že nabere tisíce různých variant a podob, že někdy i velmi úplně
0: V komentáři k jedné z vámi přeložených knih, možná jde právě o o Ashwagosu, píšete, že ti, kteří buddhismus a východní, východní duchovní školu nepochopili, nebo z nich záměrně dělají něco jiného, se poznají okamžitě. Mluví o harmonii buddhismu s přírodou a o zlaté střední cestě smyslových prožitků. Jak tedy buddhismus pohlíží na matku zemi, přírodu, hmotu, která nám vlastně dělá naše fyzické tělo?
1: Ano, tak myslím, že to budeme ještě dneska chvilku probírat. Tady je potřeba říct, že... A to tvrdí mainstreamoví budhologové běžně, že vlastně ten buddhismus tak trochu nebo dost staví na slavné filozofické škole sámky. A tam právě v této škole ten kapila, ten jeho zakladatel, nebo zkrátka ti sámky Rozvinuli dualismus ducha a hmoty. Jo? Oni ho nazývají Purusha a Prakrty. Je to velmi zajímavý, velmi inspirativní model, zvlášť o té Prakrty. A dá se říct, že Buddha se teda staví vůči té prakrty. Prakrty je hezké slovo, protože ono to vlastně znamená v etymologicky pračinnost nebo rozvoj vůbec jako činnosti. Tak to je síla, která tady vždycky byla, vždycky bude a, a Buddha se staví k této té síle tak, že je to vlastně nebezpečí nechat růst, růst, jak se říká, tenhle ten rozvoj světskosti, řízený právě žádostivostí a egoismem, nechat prostě nezřízeně se rozrůstat. To bych řekl, že je jedna taková docela racionální charakteristika budova učení. A Takže on se kouká právě na tu tu přírodu těma letěma očima a v těch sutách buddhistických mluví o přírodě jako o té zlé. Kdežto to je věc, která je nám, kteří jsme vychováváni právě v té světsko-pozitivistické, materialistické línii, tak nám připadá právě jako něco zaostalého nebo konzervativního nebo nebo výzvy nepřijímajícího a tak dále, ale ve skutečnosti Je to tak, že bez téhleté síly, bez téhleté síly, kterou reprezentuje třeba Budha nebo i starý brahmanismus, nebo i gnoze a nebo vlastně i každý nevzdělaný srdcatej člověk, který tu sílu má přirozeně v sobě, protože ona je všude v nás, tak kdyby nebyli zastánci a obránci téhleté síly, tak už by svět tady vůbec žádnej nebyl. Jo? Tak, takže z toho důvodu mluví Budha o, o matce přírodě, jako té zlé, protože ona vlastně je, jak jsem mluvil teď o se kálí, tak to je prostě ta to je ta kálí, to je prostě, to je něco, co se tváří jako život, ale co ve svém konečném cíli má smrt. Jo, tohle je třeba říct. A z oblasti třeba erotiky je to velmi zajímavé. Nevím, jestli někdy jste četla taky Stendalovy romány. Neznáte Stendala?
0: Znám, ale nečetla jsem. Jo,
1: to, to je dobré si to přečíst. Já jsem jednu dobu byl velký ctitel a těch Stendalových knih. A což je důležité, protože Francie to je epicentrum erotiky a prostě kultu ženy atd. a tak dále. A tam právě to jasně z toho krásně ten Stendhal přirozeně vyvodil, že vlastně cílem tady toho, toho kultu takzvané, vlastně tam budeme o tom taky mluvit, že to prostě je vlastně kult smrti. Ostatně celý ktonismus je kult smrti. Prolévání krve, to všecko je kult smrti. Takže takhle se kouká Buddha na Na ten růst růstu a na tu tu kámu, na tu žádost, protože v tom on vidí vlastně zárodek a pramen veškerého světového zla, takže je potřeba to kultivovat, je potřeba to hlídat. A když se to v rámci takzvaného kapitalismu, že jo, nebo v rámci světského pozitivismu, kde silnější má plné právo zabít všecko slabší, že jo, kde, kde Šmejt má právo vyrvat stařence kabelku s důchodem a utéct, že protože může a cokoliv může, tak je od Boha možností od jeho vydovoleno. Protože právě proto Bůh to udělal tak, aby ten silnější a chytřejší a rychlejší a schopnější mohl okrás a toho slabšího a tak dále, Человек. To jsou naprosto, naprosto nesmyslní, primitivní úvahy neprobuzených lidí a buddhismus je tady nádherná, tisíc let trvající, že, protože potom to začalo už upadat, ale tisíc let opravdu celou Euroázii ovládající nauka, která bránila v rozpuku, toho, co se třeba dneska děje všude kolem.
0: Hmm. Hmm. Už tak. jste nastínil, že u, u zrodu buddhismu stála sámkja uh, filozofie, se které vychází ignostici raní křesťané. Ano. Co je podstatou této filozofie?
1: Já uh, uh, Bych chtěl říct, že čtenáři biblioteky Gnostiky se můžou seznámit s dvěma variantami výkladů sámky a to jednak v Bhagavadgítě, kterou jsem přeložil, tak tam je jedna kapitola, myslím, že to je 16. kniha, která se plně věnuje nebo čtrnáctá, 14, spíš čtrnáctá 14, kniha se věnuje sámke. A potom v samotném tom, tom Ašvaukhošově díle je také jedna kapitola věnovaná prostě sámke, takzvané áradovo učení se to jmenuje, ta kapitola. A... a e, Jde o ten základní koncept, o kterým, který jsem tady už naznačoval, to znamená, že to je škola, která je považovaná za ortodoxní Brahmanskou daršanu, takže to není nic kacířského, nebo co co by jako nějak vadilo védantě nebo té védské tradici. Naopak je to krásné rozvedení těch myšlenek védských. a Dívá se na svět právě tak, že existuje opravdu ten duchovní princip, který je nazýván Purusha a což je věčné světlo beze stínů nebo úplné poznání a proti tomu je ten svět prakrty, to je ten svět hmoty a rozvoje hmoty, který je chápán jako něco, co takže vlastně uh, můžeme říct duchovního, protože to je také něco, co jako ten půruša věčně existuje, věčně je, věčně se rozvíjí. A uh, dočasným uh, jako združením nebo srážkou uh, těch dvou uh, základních principů uh, vzniká uh, vlastně náš svět. Hmm. Jo? Tohle je důležité. Uh, no a uh, ten ta, ten svět Prakrty, teda ten, ta, ta síla Prakrty, tak ta se projevuje v tzv. třech gunách, to znamená třech kvalitách věčných, které se nazývají Tamas, Rajas a Satva a z nich, z těch tří gun, potom se sestává všechno hmotné, všecko, co je v čase. Důležité právě tady je, ta záležitost, že ten půruša nevytváří to, co se v tom světě prakrty jako děje. Ten prostě akorát dohlíží, akorát je přítomen a poučuje se z toho, ale sám není tvůrcem všech dějů tady na světě. Jo? Právě tvůrcem těch dějů jsou ty tři guny. Hmm. A jejich poměr. Když převládá tamas, to znamená nevědění, temnota, tak vypadá ta kultura, ten svět i ten člověk jinak, než když převládá ta síla rajas, to je síla právě taková jako válečnická, poroučející, uzurpující, ale zároveň je to síla pravdy a světla, světla pravdy a potom je tady ta třetí síla, ta síla satvická, která vychází z toho, že, že právě dualismus protiv, že je něco, co vede ke zkáze, ke světovému požáru a že hledá právě tu sílu střední, tak jak jsem to ukazoval na tom příběhu těch dvou, mm. o těch dvou ženách, tak ta síla satvická by měla být právě ta síla lásky k míru, ke klidu, k lásky, k pochopení a vlastně ke schopnosti vidět pravdu, která by měla stát uprostřed mezi těma silami, těmi silami Tamas a Rajas. A já chci upozornit na to, že je to něco, co opravdu vychází z védy, Protože právě v té Védě se mluví o této svaté síle mezi silami nebe a země. A tady ta síla právě je ta hledaná souma, ta, ta spásná tekutina, souma, která je ve védě také nazývána Išas a z tohohletoho termínu Išas potom vznikl i ten termín Isa, Ježíš, Jezus a, a že teda takovým způsobem se dokonce dochovalo to slovo i pro naší západní polokouly, ale a, o nějaké trojitosti, o nějakém a, střední síle mezi, a, mezi dobrem a zlem nebo mezi světlem a tmou, tak není tady u nás ani památky, to prostě vůbec a, tady se sem nedostalo. Takže ta podstata té sámky je, je právě tady v tom vidění, že tady opravdu ta síla půrušovská je, to je vlastně něco takového, jako když jsme dneska řekli, věříš v Boha nebo nevěříš v Boha, že jo, tak jsou tady lidé, kteří jsou úplně čistě jenom ve světských vílech, tak ty řeknou, nevěřím, bo to jsou úplný pověry, to jsou nesmysly, že jo. Tady je ale problém, na který jsme myslím už spolu narazili, že právě pod tím termínem Bůh si představuje každý trošku něco jiného. Takže takže zkrátka ta ta škola Sámkia, která bývá nechápajícími budhology a indology nazývána školou ateistickou, jo, což je úplný nesmysl, to je vidět, že, že to ty anglosasové a germáni nemají v hlavě pořádku, mm. protože samozřejmě, že je to úplně to samé jako brahmanismus, to samé, akorát že e, jsou to e, jinak formulované ideje, které míří k témuž. jo, tak, mm. a, a, tak a, takže zkrátka ta no, sámka. Patřila a no tisíce let patřila jako do vůdčí školy světonázorové. hluboce ovlivnila ovlivněla a vytvořila v podstatě i tu antickou gnostickou školu a tím pádem i mohutně přispěla k samotné tvorbě nového zákona. Hmm. Jo, takhle. Takhle. Hmm. Tak tolik o je
0: Poukazujete na to, že ve většině současných jazyků dnes uh, existuje pouze jedno slovo pro lásku, kdežto v sanskrtu rozlišují dvě slova daya a káma. A uvádíte, že právě to totožnění kámy a lásky nám dnes ničí společnost, ničí vztahy ale i přírodu a planetu Zemi. Jaký je tedy rozdíl mezi těmito dvěma pojmy a čím to, že má to nerozlišování, tak velký vliv na naše životy?
1: Ano, to je velice rafinovaná a správná otázka, Moniko. O tom se taky dalo dlouho mluvit. Prostě všecko je dvojí, jo? Všecko, jak se říká, je mince o dvou stranách, takový je náš svět a a z toho důvodu i i jako nějaký zdroj a jeho kopie nebo jeho zrcadlový obraz stojí vždy proti sobě a je to neodmyslitelně takhle spojené. Všecko se promítá z duchovních říší na spodní hladinu vod a vytváří všecky formy tělesné, které nás obklopují. Takže pochopitelně i láska je dvojí, jak o tom krásně píše Fjodor Dostojevský ve svých románech. A, A Právě, že je tady láska srdce a je tady láska erotická jako chtíč. Ten termín dajá, nebo sněha taky se dá říct, anukalpa, já nevím, těch výrazů pro pro tu lásku srdce má se mnoho. A tak ten je, se zásadně odlišuje od toho termínu káma, který je původně míněn jako všeobecně žádostivost, ale během vývoje sanskrtu a literatury sanskrtské tak je stále víc a víc totožňován pouze jenom s tou jako sexuální žádostivostí. Jo? A Budha právě nádherným způsobem tule tu žádost analyzuje a popisuje. A je, myslím, dobré, zvlášť pro všechny dnešní náruživce, nebo erotomany, nebo alkoholíky a podobně, všechny teda závisláky si toho Ašvagošu koupit a přečíst, protože to jsou báječné myšlenky, báječné analýzy. A to je zkrátka tak, že přitom... Stavu, při tom procesu, tak dochází k zásadnímu štěpení, k zásadnímu varu, který probíhá u většiny jedinců, a tam si prostě ten člověk musí vybrat. Fyodor Dostojevský říkal, že prostě láska je stav, ve kterém Bůh bojuje s dňáblem, jo, A to se mu docela povedlo, protože to opravdu tak je, pouze teda tělesně pojímaná, že sexualita, tak ta opravdu vede jako do, do docela solidních masakrů a, a tak dále, když to ta, ta láska srdcem, tak ta zase nechá toho člověka se osvobodit, a vystoupit z té, z té tělesné žíznivosti do Vyšších stavů. Jo? Hmm. A, takže ten rozdíl je zásadní a je potřeba říct, hmm. proto asi ta otázka je dobře položená, že my jsme zcela nebo úplně téměř zcela pohlceni v té interpretaci, že láska je káma. Hmm. Jo? Sice se tady blábolí a dělají se červeno knihovnové filmy a scénáře o té lásce srdcaté, ale vzhledem k tomu, že jsme uvízli v tom židokřesťanství, že jsme tady pod tím Jehovou, tak prostě to nemá prostor, aby to mohlo naprosto organicky a zdravě
0: vykvést. Jo? Já bych ještě zůstala chvíli u významu slov, protože řada sanskrtských slov, která měla původně jednoznačně duchovní význam, tak dnes známe už spíše jejich sekundární materialistický význam. A, a ta slova se zjednodušují, ty významy se zjednodušují v čase. A, Dokážu si představit, že to se dělo u většiny duchovních textů a zajímá mě, jestli to je takzvaně ztraceno v překladu a nebo je zatím nějaký záměr okleštit ty významy slov a odduchovnit ten jazyk, protože se dokážu představit, že když se odduchovní jazyk, tak o duchovnost přichází i lidé.
1: Samozřejmě, máme jazyk jako základní komunikační prostředek, tak tady je to tak, že já bych to nerad rozřezával, od sebe rozstřihával. Já myslím, že to je jedna mohutnost, že že není to jenom záměr, ale je to taky právě nevědomost. Čili ta postupná... Atrofie, degenerace řeči, kterou můžeme sledovat nádherně už v našich dějinách a která, jak znovu říkám, zpramenila teda z B čtiny jako z nejdokonalejší a nejrozvinutější řečina na počátku lidských dějin a ze které začala teda degenerovat na všechny strany zajímavým způsobem teda jenom na západ a když to na východ ta jednoevropština vůbec nebyla tam, to je obsazeno těmi, těmi jakými jinými národy tak takže Tady je to, je to prostě obojí, jak se, jak se ta původně liturgická řeč, která byla obětinou, a to znamená místem spojení s tou věčně soucí, nikdy nezrozenou, silou, ducha nebo Boha, nebo půruši, jak mu říká ta indická tradice, tak začala přirozeně degenerovat už jenom tím, že se ten původní účel řeči, ten smysl řeči, který byl navázat kontakt s tou horní duchovní silou, tak se změnil v normální komunikační prostředek máš dost masa, aby jsme si dali večeři nebo potřebuju nový boty, že? tak to už je úplně o něčem jiném a, a při, když studuju ten vývoj právě z včtiny do sanskrtu, tak tam nádherným způsobem právě tohleto je doložitelné a máte naprosto pravdu v tom, že, že tím přichází lidstvo o to duchovní bohatství a, a to takým způsobem, že v podstatě se snaží tu sílu toho půruši, toho věčního duchovního člověka normálně zlikvidovat. Hmm. To je proces, který dneska právě řádí všude, protože a to pojetí Boha, jak jsem vysvětlil, v do křesťanství vlastně už nemá s duchovní školou nic společného. To je kult pána událostí, pána času, kult smrti. Tak, takže tady zkrátka se nic neotvírá, naopak zavírá. A dneska trpíme právě tím, že ta původní vize, totiž, že ten pravý život je ten, ze kterého veškerý pozemský život vyplývá, tak je právě ta síla toho věčně nezrozeného duchovního člověka nebo ducha, tak ta je vlastně úplně dneska mimo obzor, je to něco takové, jako, jako kdyby teď nějaká parta. Ničemu vzala obrovskou plachtu a vyletěla do kosmu a zakryla slunce nějakou černou plachtou, aby nemohlo svítit na zem, jo? tak stejným způsobem vlastně se zachovala ta, ta síla té bhavy, ta síla toho máry, že neustále vlastně Vede lidi jenom k těm světským a tělesným požitkům, k realizaci všech žádostivostí a takže, takže jsou lidi vlastně toho kontaktu s tou skutečně životadárnou silou, která založila člověka a jeho kulturu, tak jsou, tak jsou zbaveni. Jo? Docela hezky by se to dalo zobrazit vizuálně jako ztráta pupeční šňůry, mezi zdrojem a vyvíjejícím se embryem. To znamená, že my jsme prostě to embryo, to, ten, tu pupeční šuru přestřihli a za, zaškrtili a oddělili tak ten život od té vyživovací síly, které v indická tradice ji nazývá pránou. Hmm. Jo? A Uh... Ta, ta prána pořád proudí, pořád existuje, ale je tak hrozně mimo jako kult a vděčnost a pozornost, že, že tady je jako neviditelná, je, je prostě opomíjená a podobně. Takže vlastně ty bytosti, který, který bez toho vlivu té horní síly, která bývá v v řeckých mýtech symbolicky znázorňovaná jako zlatý déšť. Jo? D, di, di, Zeus se proměnil ve zlatý déšť a oplodnil dané. Hmm. Tak to je velmi krásná. Poetická řecká, starořecká vize světa. Tak, takže vlastně to jsou takoví Tyhle ty ostřiženci jsou lidi bez pupíku. Jsou to lidi bez možnosti navázat spojení pomocí toho toho symbolického pupku na spojení s tím horním duchovním světem. Mimochodem, ten termín pupek je velmi proslavený, protože ve pravěkých a starověkých kulturách právě je, má tuto tu symboliku, která je teda, řekl bych, teologická nebo liturgická a je nadřazená nebo je původem názvu toho tělesného pupíku, který jako spojuje embryo s s tou placentou, jo. Takže tohle chtěl zdůraznit. Teď už nevím, o čem jsme se to bavili, jaká vla... Uh,
0: mluvili jsme o, o upadku,
1: tom o tom degeneraci. Jazyka, no, ano. no, tak to je velmi zajímavý, uh, velmi vzrušující, uh, dramatický téma, protože uh, dneska vidíme, že postupně ta řeč degeneruje stále víc a víc. Uh, američani budou za chvilku mluvit už jenom ve zkratkách, tam už normální gramatické věty asi ani nebudou. Uh, uh. A začíná mít mluvu, jako u inteligence. Ta bude taky takhle mluvit a je to katastrofa, protože se právě veškerá hudba, veškerý cit, veškerá podstata slova začíná ztrácet. A uh, někteří progresivci uh, tomu dokonce fandí, že jo, a těší se na to, až svět bude ovládaný uh, umělou inteligenci, tak uh, já se na to rozhodně netěším, já se toho spíš bojím.
0: Hmm. Uh, uvádíte, cituji, jestliže se učení u příliš otevře světu netrvá nikdy dlouho, jenom pár století, a spodní svět nápodoby se zmocní svými lačnýma rukama všech atributů dobra a čistoty, aby se jimi vyšňořil pro oklamání a zkázu světa. Mám pocit, že tenhle princip se nám tady neustále opakuje, ale ptám se, co je tedy řešením, když jim není uh, otevřít ta ušlechtilá učení světu.
1: No tak tohle ten proces dopadnul bez našeho tady mudromání a dopadne tak ostatně vždycky. To znamená, že to původní svaté slovo je drženo pod pokličkou, je tajné, je zakázané ho sdělovat nezasvěceným. Takhle vypadala celá tradice sanskrtu, že jo, až, až do našich věků, kdy se nesmělo nic zapsat, takhle vypadala i tradice v jiných indoevrovských tradicích, jako třeba i u druidů. A postupně zkrátka to nedokáže ta skupina, z z toho důvodu, že to slovo je oživující, že to slovo je nosní, tak se začíná používat právě v jiných souvislostech, jak jsem před, chvilky, před chvilkou naznačoval. Mm-hmm. Takže ztrácí tu, jako tu, ten duchovní potenciál a proměňuje se na normální světské světské slovo. Takže je to nezastavitelné. Dochází k tomu často i z takové jako obavy některých příznivců, jako například celá Tripitaka, ten slavný soubor buddhistických svatých textů, tak tak byl vytesán do zlatých desek a uchován z obavy toho cejlonského krále, že by Tamilští ďáblové ze jižní Indie, kteří přepadali Sri Lanku a masakrovali buddhistické kněze takže by se to učení mohlo úplně ztratit, kdyby je všecky vybyly, takže přikázal prostě to takhle, jako tak to je taky častý důvod, proč se prostě to svaté slovo takhle uchovává v písemně, ale se všemi důsledky, to znamená napsané slovo je už dané jako k dispozici všem, nemá to už v sobě teda žádné schované může ho odhalit všichni, no je to prostě tohleto je vývoj, ke kterému dochází a který bohužel má jednoznačně katastrofální vliv na interpretaci a rozvoj té duchovní školy, takže ona planí, celé více planí, roztahuje se jak do Šírsky, tak i dolů do spodních světů a, a, a jak napsal krásně Jakub Deml vzdělání se nám táhne a šíří, jako to často štrůdlové a už je tak tenké, že se v něm dělají velké díry. (laughs) Tak stejným způsobem dopadne každá duchovní škola. Prostě ty spodní světy ji používají, protože tam nacházejí pořád spousta dobrých věcí pro svoje maskování, hmm. nebo pro prostě svoje takový, svoji prezentaci, že jo? Hmm. Tak to je nezastavitelné, Maniko. Hmm. S, tím, s tím bohužel se nedá nic dělat a dneska jako skrývat buddhistické texty nebo skrývat brahmanské texty je, je jedna holý nesmysl, protože ty už jsou stovky známé, i když u nás mocné. Tady spíš jde o to, že všechny ty interpretace nebo ty překladatelé dnes informují nebo spíš chaotizují to poselství toho slova, protože ho překládají ty texty špatně. Překládají to prostě z nevědomosti. Takže to je vlastně takové to vrtrovské zakrývací krytí toho světla poznání, že když ho obalíte do nějakého černého pouzdra, nebo když ho prostě zhomotníte, Jo, jenom, tak tím vlastně tu záři potlačíte a už tady zůstane jenom nějaký ten čekání na hmotného spasitele, na nějakého tělesného sestoupivšího avatara nebo něco takového.
0: Co vás vedlo k tomu, že jste přeložil příběh Budhova života a? Budově řeči. Jak moc zásadní tato díla byla pro vaše bádání.
1: No, zásadní, naprosto zásadní, to taková osobní otázka. Protože já jsem toho měl za sebou jako právě hodně. A řekl bych, že bez toho oddělení se od společnosti myslím, že to ani není možné. To znamená, že nějací akademici, kteří dělají kariéru, aby z doktorů byli docenti a pak profesoři, a pak měli velký důchod a jezdili na konference po celém světě a tam si povídali o a, a podobně, tak prostě ty jsou podle mě to mají hodně těžké, protože se od toho světského pozitivismu je potřeba naprosto radikálně se odříznout. No, to se mě v životě právě povedlo, že jo, tím způsobem, že po skončení vysoké školy jsem nebyl opuštěn k obháubě, že mě byla anulována ta vysoká škola, že mě byly anulovány dva roky vojenské katedry a byl jsem přijat jako a vojí na dva roky na vojnu, a, a, a že teda jsem byl společensky totálně zdiskreditován kvůli té akci politické proti normalizaci. A to bylo velmi zdravé, řekl bych, zásadně důležité stádium, ve kterém jsem mě ten Buddha mohl ke mně opravdu promlouvat, protože tam je tolik věcí, které pomáhají člověku v jeho nitru v tom, aby prostě nějakým způsobem se spevnil a nějakým způsobem přežil, že, že to byla zásadně důležitá věc. A přestože jsem předtím usiloval o poznání, snažil jsem se v rámci studia, že, jak na vysoké škole, tak i sám soukromý pochopit svět a věci, které se dějí kolem, tak jsem toho nemohl dosáhnout a teprve Buddha mě otevřel oči byl jsem z něj naprosto unešený a to mě vedlo k tomu, že jsem vlastně založil tu biblioteku, gnostiku a začal jsem prostě se těmhle těm těmhletěm gnostickým textům.
0: Na závěr se vás zeptám, kde vás mohou teď diváci vidět naživo?
1: Tak Naživo mě můžou potkat na letným, když půjdu na nákup, ale jinak mě můžou spatřit na obrazovce jednak když si na YouTube najdou nějaké ty moje přednášky, nebo na mých stránkách Biblioteka, Gnostika, tak najdou spousta přednášek tam taky. Ale já jsem teďko založil právě takovou nedělní školu do které bych rád pozval všechny, které to zajímá, kdy pomalu právě rozvím tu vzdělanost od védy přes brahmanismus a přes všechny ty větve toho, toho, té indoevropské duchovní tradice. Takže jednou za 14 dní v neděli vždycky mám dvouhodinové povídání, takže kdyby někdo měl zájem, tak stačí mě napsat na, na můj mail, ten je všude, že jo, a tam se může domluvit o, o tom, že by se přidal tady k tomuhle tomu kurzu, mm-hmm. který vznikl vlastně z Lenochů, Protože já kromě toho vedu teda tu sanskrtskou školu, kde se žáci pilně učí sanskrt a kde vykládám právě sanskrtská sanskrtská slovíčka. A tam je to rozhodně nejlepší, protože ta inspirace skrz sanskrt je vždycky velmi, velmi posilující. Tak, Takže buď to, anebo to.
0: Mm-hmm. Tak pane Kozáku, já vám moc děkuji, že jste byl dnes mým hostem a budeme se těšit zase příště.
1: Já taky se budu těšit, děkuji, Moniko, a naschánou, mějte se.
0: A vám, milí diváci, děkuji za sledování. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod videem, kliknutím na tlačítko odebírat. A budeme rádi, když budete naše rozhovory sdílet na sociálních sítích. Děkujeme a mějte krásné dny.